0: 1.
1: Lieve wanden houten nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 april 2020. In het nieuws vandaag dat een aantrekking tot kroonluchters officieel geen seksuele geaardheid is. Ik verklaar mijn nader. Een Britse vrouw kwam onlangs uit de kast als objectum seksueel. Met andere woorden, ze voelt zich seksueel sterk aangetrokken tot objecten. Haar coming-out gebeurde in de krant The Sun, die een lange reportage maakte over de vrouw en haar partner. Die partner is een 92-jarige Duitse kroonluchter, die ze de naam Lumière gaf. Maar de vrouw was niet blij met het artikel. Ze kloeg dat de krant haar geaardheid niet serieus nam en dat er feitelijke onwaarheden in het artikel stonden. Zo claimde de Sun dat ze al getrouwd was met de kroonluchter, terwijl dat, dat nog moest gebeuren. De Britse regulator voor de media boog zich over de zaak en komt nu met het verdikt. Een aantrekking tot kroonluchters is geen seksuele geaardheid. Blij dat dat opgeklaard is. Nu nog de andere nieuwe feiten. Een half miljoen inloggegevens van Zoom, de populaire videocall-app, zijn gestolen. Hoe veilig is kaiperitieven eigenlijk? Mark van der Anst beweert dat vrijwel alle overlijdens in rusthuizen tegenwoordig meetellen als coronadoden. Klopt dat? In Griekenland zijn tot nog toe vijftig keer minder coronadoden gevallen. En na twee jaar in uw kelder verliest bier zijn smaak. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Zit u tegenwoordig ook vaak te Skyperitieven en maakt u dan gebruik van apps zoals Houseparty of Zoom? De vraag is, hoe veilig is dat? Bavo van den Heuvel, goedemiddag. Goedemiddag. Bavo, jij bent cybersecurity expert. Een half miljoen gebruikersgegevens van Zoom, de populaire videochat-app, die zijn verkocht voor nog geen... Ja, twee duizendsten van een dollar per account. Dat is niet veel, hè? Ja, ja.
3: ja die, zijn, die zijn verkocht geweest. Nu, ik denk dat Zoom uh, een beetje overrompeld is door zijn eigen succes uh, in deze coronatijden. Iedereen wil met elkaar kunnen... Communiceren, zowel professioneel als privé. En um, zulke. Ja Zulke fouten kunnen we het bijna niet noemen, natuurlijk. Zulke hackingpogingen gaan daar natuurlijk gebeuren, waardoor dat iemand voor de duidelijkheid zou kunnen met iemand zijn Zoom-account ja, ja. inloggen op bijvoorbeeld een professionele vergadering. Dus als je uw wachtwoord gewoon wijzigt, is het probleem al opgelost.
0: Ja, maar wacht eens even. Dus, uh, Zoom-accounts zijn verkocht, de gegevens daarvan zijn verkocht. Dat heeft voor alle duidelijkheid niet Zoom zelf gedaan. Iemand, een Snowdaard, heeft die gegevens gestolen en doorverkocht. Ja, inderdaad. Oké, okay, maar welke gegevens zijn dat dan? Namen, adressen, dat, contactenlijsten, nee, nee, dat, wachtwoorden?
3: Nee, dat zijn uw, uw logingegevens, gegevens hè? Dus de, de gegevens waarmee dat je aan zo'n app kan uh, aanloggen, zijn um, gestolen geweest. En dan iemand die die dan vindt, die kan dan eigenlijk in uw plaats, een soort identiteitsfraude, in uw plaats aanloggen op een systeem en dan deelnemen aan de vergadering waar je aan deelneemt. Dat is eigenlijk het, hetgeen dat er volgens mij gebeurd
0: is. En de, 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 um, daar, daar zit een wachtwoordje bij, natuurlijk.
3: Ja, het ligt wel hè. Ja. ja maar dan dus gewoon de namen van gebruikers, dat is niet zo spannend. Hè. Je kan ook uh, van Facebook wel gebruikers vinden en van andere grote platformen. Ja. Maar de ik heb, ik heb die... zo
0: ingelogd op een houseparty en toch ook met dichte knepen billen allerlei uh, gegevens. Ik weet niet meer wat, maar ik dacht van zal ik zal het maar doen, want ja, anders ben ik uh, mag ik niet meespelen met de houseparty. Zo van ja, ah, ja uh, houseparty wil toegang tot uw contactenlijst, wil toegang daartoe. Ah ja, maar dat is een dat is een beetje creepy.
3: Ja, het grote verschil is natuurlijk dat de, de insteek van Zoom, uh, maar ook van Google en Google, Microsoft Teams en andere, is meer het professionele gebruik initieel en natuurlijk heeft dat ook secundair, kan er ook uh, allee, privé of, of, of meer lollig gebruik zijn. Bij Housepart is dat helemaal de, de, de hoofdtoeleinde natuurlijk, om eigenlijk Samen op café te gaan op afstand. Hè. Dat is best leuk als je vrienden in het buitenland hebt om toch eens een avond te hebben. Nu natuurlijk met corona wilt iedereen dat kunnen doen. Ja. En Zoals u zelf net aangaf bij Houseparty, wat dat bijvoorbeeld al heel fout is en dat je best niet had gedaan, is Houseparty wil toegang tot uw contact. Uh, Houseparty zegt van ja, um, wij zijn veilig, want wij werken enkel met de mensen in uw contactenlijst. Ik heb in mijn gsm 5000 contacten zitten. Ik denk niet dat die mensen dat allemaal tof vinden, dat die plots um, door de mensen van Houseparty gekend zijn met aan het mom om, ja, zo kan je maar pas hè, de vriendenparties opzetten. Dus het is toch wel altijd belangrijk bij elk soort app om, om bij een aantal security zaken stil te staan die je ook als gebruiker in de hand hebt.
0: Ja, maar voor mij als totale leek is dat natuurlijk ingewikkeld, hè? want ik denk dan al snel, oké, okay, als ik hier niet mee akkoord ga, dan uh, heb ik moeite om. ik niet om... meedoen met het feestje, ja? ja ik mag niet meedoen met het ja. feestje. Ja.
3: ja, maar op zich voor Houseparty is het voldoende dat een van uw vrienden uh, u heeft uitgenodigd. Dan kan je meedoen. Dus dat is eigenlijk ja. de slimste strategie om een van de vrienden vragen om u uit te nodigen. Nu, er zijn ook veiliger alternatieven. Ook, ook in België, gemaakt bijvoorbeeld praatbox.be uh, zou ik meer aanraden als je een veiliger gesprek wilt doen dan Houseparty. Oké,
0: okay, dus wat is het veilige alternatief voor Houseparty?
3: Ja, praatbox.be. Praatbox.be. En waarom is dat veiliger? Omdat men daar... Um, Totaal geen, er zit totaal geen commercieel opzet achter. Daar zit ook Jitsi-technologie achter. Um, dat kan je ook gebruiken mits de nodige... Er staan nu een handleiding op hun website. Mits de nodige randvoorwaarden. voor echt zeer vertrouwelijke gesprekken als je maar met twee mensen bent. Je hebt bijvoorbeeld een, een psycholoog met zijn patiënt. Hè. Dat is toch zeer gevoelige informatie. Dat ga je nu over heel het internet verspreiden. Dat is een mogelijkheid om bijvoorbeeld met praatbox te werken of signaal of telegram. Dat zijn al meer geavanceerde toepassingen. Maar het is wel mogelijk om, om, om met... Alleen, Heel veel privacy, uh, uh, zoiets te kunnen doen. Vanaf dat je met meer dan twee mensen bent uh, aan het praten, wordt het al moeilijker. Want dan ja. is er altijd een centrale server die de, de, ja, alles moet kunnen zien. Eigenlijk.
0: Ja, dus de kans bestaat dat er luistervinken zijn bij mijn houseparty.
3: Ja, het, het probleem is... Um, niet per se bij Houseparty, maar in het algemeen vaak is het zo dat het voldoende is om de, de URL, he, de, het internetadres, de link van, van het, de videoconferentie te hebben, zowel bij professionele als bij private toepassingen, om toegang te krijgen he, tot, het, tot de party of tot de, de professionele vergadering. En dat is natuurlijk al een eerste punt, Dat is gemakkelijk om de uitnodiging te delen. Maar het zou beter zijn dat er bijvoorbeeld nog bijkomend een wachtwoord op staat, he, dat je daar natuurlijk niet via de uitnodiging verstuurd, maar zo ga je voorkomen dat, dat vreemden zomaar mee in je café zitten, bij wijze van spreken.
0: Ja, want uh, zeker voor bedrijven, waar eventueel bedrijfsgeheimen besproken worden, is het aan te raden om daar heel voorzichtig mee te zijn.
3: Ook, ja. Ook voor bedrijven, ook voor privépersonen, ja.
0: Ja, en dus Praatbox is een veilig alternatief. Wat zou je nog aan, aanraden?
3: Um, ja, signaal of telegram nu, dat, is, maar dat is echt als het vertrouwelijk moet zijn want ik vind het ook wel belangrijk allee, ondanks dat ik privacy en security specialist ben dat we ook niet mogen overdrijven hè. als we bijvoorbeeld op café gaan of op, op een terrasje zouden zitten er kunnen we enkel van dromen dan zijn er ook mensen van het tafeltje naast jou die misschien meeluisteren ja? Ja. Uh, Komt, dat je niet sorry. weet voilà. of we zijn hier nu met elkaar aan het praten ja, dat wordt nu live gebroadcast dus ik weet dat er veel mensen zijn aan het meeluisteren dus je moet ook een zekere nuchterheid aan de dag leggen. Ik denk dat het niet fout is om te denken van, kijk, als we een vergadering doen, mogen we ervan uitgaan, je weet ook niet wat dat elke deelnemer doet. Er zijn er misschien mensen die dat zelf opnemen, er zijn er misschien mensen die dat zelf filmen, dat weet je ook niet. Dus je moet een zekere voorzichtigheid aan de dag leggen. maar het is wel zo dat bij um, alle uh, apps die je gebruikt, wanneer dat het gesprek met meer dan twee mensen is, zal het altijd onderweg, uh, moet, zeg, op een server ergens, leesbaar zijn voor anderen. Nu, Meestal ter goed er trui, dat wil zeggen, een, een Microsoft of Cisco of Google zullen op hun service die gesprekken zien passeren. Die gaan er ook op meten, die gaan zien is de kwaliteit wel goed, is het beeld goed doorgekomen, die gaan erop kunnen rapporteren. Maar uh, er zijn ook verplichtingen tegenwoordig, sinds een arrest uh, in verband met Skype, dat men een, een legal interceptor moet plaatsen. Dat is misschien een beetje Chinees, dat wil zeggen. Bijvoorbeeld in België naar aanleiding van terreuractiviteiten uh, kan een onderzoeksrechter vragen dat bepaalde mensen hun telefoonlijnen worden, worden afgetapt. Dat, dat is een, een bekende uh, manier van onderzoek doen. Nu, mocht alles geïncrypteerd blijven van de ene kant naar de andere kant, ja, dan hebben plots criminelen daar een vrijgeleide om alles geïncrypteerd te gaan doen. Dus zijn die, die bedrijven verplicht geweest om, onder strikte voorwaarden, de mogelijkheid ook te bieden dat die, dat die gesprekken kunnen afgeluisterd worden.
0: Ja, dus dat, die mogelijkheid is er. Maar doen die bedrijven dat ook? Houden die, nee, die, die gesprekken zelf bij? Nee, die houden die niet bij. Dus als, als, je,
3: als je wenst, en dat wordt dan meestal meegedeeld, aan de vergadering wordt opgenomen, dan zullen ze dat centraal op de server ook opnemen. Als je dat vraagt als, als organisator. Um, ze gaan dat niet systematisch gaan bijhouden um, voor onderzoeken, maar ze gaan wel um, op vraag van een onderzoeksrechter zo'n interceptie moeten doen. En daarover zal je natuurlijk niet geïnformeerd worden. Nu, dat is natuurlijk al, als er bijvoorbeeld vermoeden is van fraude, vermoeden van criminele activiteiten, de meeste mensen, 99,99% 99 van de mensen, doen allemaal heel braaf gewoon wat nodig is om verder te kunnen werken of om contact te houden met vrienden en familie.
0: Ja. Dus uh, praatbox.be, dat is wat ik uh, vooral onthoud als uh, het veiligste alternatief. Mag ik dat zo samenvatten? Dat mag. Dat mag. Oké, okay. uh, Bavo van den Heuvel, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
0: Opvallende uitspraak van Mark van
5: Ranst gisteren in de afspraak. Wat we nu doen is iedereen die momenteel, bijna iedereen die momenteel in een woonzorgcentrum sterft. En elke dag hé, sterven er mm -hmm. een paar honderd mensen in woonzorgcentra. Mm -hmm. Elke dag. Mm -hmm. ja. En nu komen die allemaal in die statistieken terecht.
2: Allemaal. Ja.
5: Dus mogelijk COVID. Dat, dat, is, waar dat is van de besmetting vermoed wordt toch? Nee 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 maar gewoon die, die gaan dood in een woonzorgcentrum. Waar iemand die een dat hartstilstand je... krijgt in een woonzorgcentrum wordt daar toch niet ja. bijgeteld. Die, die komen nu bij COVID
0: terecht. Ja, vrijwel iedereen die de voorbije weken gestorven is in een rusthuis, die telt mee als coronadode. En dat geeft een vertekend beeld van het totaal aantal coronadoden in ons land. Zou dat kloppen? Babette Monen, goedemiddag. Goedemiddag. Van onze redactie. We hebben een paar rusthuizen gebeld hè, de hele ochtend.
2: Ja, wij hebben de hele ochtend rusthuizen en koepels gebeld, omdat die natuurlijk uh, iets verantwoordelijk zijn over wat meer rusthuizen dan één. We hebben ook een aantal individuelen gebeld, omdat dat toch ook wel belangrijk is om te kijken hoe gaan ze daar om met richtlijnen, want die moeten het dan natuurlijk ook nog in de praktijk kunnen brengen. Um, maar de vraag is blijft, natuurlijk, denk,
0: tellen zij al hun sterfgevallen als coronadoden?
2: Wel, ik heb geen enkel rusthuis gevonden dat dat doet. Um, dus het ligt denk ik toch net iets uh, subtieler dan hetgeen meneer Van Rans gesteld heeft in, in, in de afspraak. Wat ik wel hoor van een aantal rusthuizen is dat het voor hun ook niet altijd even duidelijk is, omdat uh, er blijkbaar maar twee kolommen zijn waarin je uh, je uh, sterfgevallen kunt doorgeven. Dus je kunt zeggen ja, we hebben, uh, ik zeg maar, iets 15 uh, overlijdens te betreuren. Daarvan zijn er zoveel zeker niet corona gerelateerd. Dat is handig te weten, omdat dat dan dingen zijn die heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, iemand vertelde mij, iemand die gestorven is aan een hartaderbreuk, ja, daarvan weet je meteen, dat heeft niets met corona te maken. Maar dan is er een tweede kolom en dat zijn zowel de vermoedelijke corona overlijdens als de overlijdens die echt 100% zeker corona zijn. En het zijn net die laatste, waar er niet zo heel veel van zijn, omdat er in rusthuizen voorlopig nog niet al te veel getest wordt. Daar wordt nu aan gewerkt, hoor ik, op verschillende plaatsen. Maar het is dus zo dat. Iemand zei mij. Mochten ze nu drie kolommen gemaakt hebben, dan zouden we een, uh, een beter beeld hebben. Omdat je dan kon zeggen. Ja, oké. Okay, deze persoon is overleden. Um, had al een aantal klachten, maar heeft de laatste dagen van zijn of haar leven. nog een hoest gekregen, of koorts gekregen, of diarree gekregen. En daardoor vermoeden we toch dat er een uh, virale infectie bij is komen kijken. En dat zou dan wel eens corona kunnen zijn. Maar die twee worden dus blijkbaar op dit moment nog een beetje op een hoop gegooid. Ja. En men rekent op de arts om dan de inschatting te maken. Ja, het
0: is uiteindelijk de arts die natuurlijk het overlijden vaststelt en ook uh, de oorzaak van dat overlijden vaststelt. Johan Poel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent CEO van Aurelia Zorg. En Aurelia Zorg die, uh, is verantwoordelijk voor 700 bedden in de dit dus ja, is een, een vrij een grote speler. Uh, Mark van Ranst, die zei in, niet in ter zake in de afspraak gisteren, dat uh, vrijwel alle overlijdens in woonzorgcentra meegeteld worden als uh, coronadoden. Dat zou betekenen dat er dus geen andere zijn. Zijn er andere overlijdens? Zijn er overlijdens in woonzorgcentra de voorbije weken? Niet Corona-gerelateerd?
1: Ja, het is zo. We, hebben eigenlijk, we kunnen een onderscheid maken in drie groepen. Ik denk dat de eerste groep duidelijk is dat er incidenten zijn die positief getest zijn via een, een test. En die mensen zijn natuurlijk positief en die worden ook sowieso mee opgenomen in de registratie. Maar je weet ook dat de test de testingen in de woonzorgcentra zeer beperkt zijn tot op het ogenblik. Dus voor ons is het zeer moeilijk om als ze niet getest zijn, om dat in te schatten. Dan kunnen we enkel verder gaan, komen groep 2, op basis van de symptomen die ze de afgelopen dagen hebben vertoond. Dat kan zijn dat zijn meestal mensen die al opgenomen waren in een kamerisolatie, die eventueel kortademig waren, koorts hadden. Als die overlijden, dan nemen die ook op mee in registratie dan zijn dat van overleden mobilitaat.
0: Dan corona. Vermoedelijk,
1: en die worden ook meegenomen. Anderzijds heb je ook een hele kleine, beperkte groep nog, waarvan het overlijden dat die mensen vooraf al in een palliatieve setting waren, die een zwaar onderliggend uh, lijden hadden of pathologie hadden, dat men nu kan zeggen, van: vermoedelijk is dat niet covid-positief. Maar, maar die
0: groep is inderdaad heel beperkt. Die is beperkter dan ja. in normale tijden, zeg maar.
1: Inderdaad, ja. ja. Dat kan ik wel bevestigen. Klopt, ja. Dus dat betekent
0: wel degelijk dat in die groep vermoedelijke coronapatiënten er vermoedelijk geen coronapatiënten zitten. Want het zou een beetje raar zolang zijn. Dat
1: wij geen, zolang dat er niet meer getest wordt, men is daarmee bezig, niet meer getest wordt in de woonzorgcentra, kunnen wij dat niet uitsluiten. Ja. Dat dus er binnen aan... de vermoedens ook mensen zijn die omwille van een andere oorzaak helaas overleden zijn.
0: Ja, want... Anders zou als bij Mirakel er de, de minder gewone doden zijn. Want gewoon doden... Ja, de, de gemiddelden zijn een paar, een paar honderd per dag in, in zijn algemeenheid natuurlijk. Maar uh, het, het zou raar zijn dat de andere doodsoorzaken tegenwoordig, omdat er corona is, nauwelijks nog spelen. Of dat is, is ja, alleen maar in mijn boerenverstand onlogisch.
1: Nee, 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 nee. Dat is een zeker iets... Uh, dat is correct, maar ik kom terug op mijn punt. Zolang dat we niet weten, via testing, of het al dan niet positief is, zullen we dan nooit kunnen aansluiten. Nee. Blijft het een vermoeden? Dat is waar. Gaat het om, een, een, klas, gaat het om een, een, een bronchitis of gaat het effectief bijvoorbeeld omwille van uh, symptomen van een covid wij kunnen dat alleen maar op basis van inschatting doen, samen met de huisarts of met onze coördinerend raadgevend ja. arts van de Maar ik, ik hoorde u
0: daarnet zeggen, de, die derde groep, uh, de groep die niet meetelt, toch, toch dood, maar niet COVID, die groep is, is in u, uh, Aurelia Zorg, heel klein.
1: Ja, die is heel klein, inderdaad.
0: Ja. En wat is heel ja. klein? Dat is een, een, een tweetal, een drietal per week? Per, ik heb er geen idee van.
1: Ik denk dat je van de totale overlijdens kan zeggen dat misschien 10% tot die groep behoort, van de totale uh, groep van overlijdens. Dus als je totale overlijdens neemt nu ons zorgcentrum, maar je zegt eigenlijk, relateren we zeker, toch meer dan 90% aan het COVID in dit geval. Maar je ziet meer een serieuze oversterfte door het, door het coronavirus dat nu heerst. Dus dan kun je zeggen, 90% nemen wij toch mee in geval van een COVID-registratie als zijnde overleden omwille van COVID.
0: En de woorden van Mark van Ranst, kloppen die nu?
1: Ik denk dat het woordje vrijwel heel belangrijk is dat hij gezegd heeft. Hè? En dat hij zegt: vrijwel worden alle overlijdens meegerelateerd aan de COVID. Ik zon, kom terug, zonder testing weten we dat niet 100%. Maar er worden nu heel veel overlijdens toegewezen aan COVID. Dus vrijwel heel veel of vrijwel ja. 90 vrijwel In mijn geval vind ik dat ja, Dat is al een vrijwel. Zeker wel, uh, vrijwel Dat is een vrijwel. Ja, Dat is Dus hij was een beetje
0: kort door de bocht, maar hij had eigenlijk wel een punt. Hij had een punt. Ja. Johan Poel, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten. Feiten, feiten, feiten. In Griekenland eist corona 50 keer minder doden dan bij ons. Bruno Tersago, goedemiddag. Goedemiddag lieve Onze mannen in Griekenland, noem eens een paar cijfers. Hoeveel doden, coronadoden zijn er al gevallen in Griekenland tot nu toe? Um, sinds het begin van
6: de uitbraak 101 doden. En in totaal zijn er 2170 gevallen geregistreerd.
0: Dat is wel bijzonder weinig, hè? want wij koersen snel richting 5000 doden... Al zitten daar ook uh, alle mensen bij die in een rusthuis gestorven zijn en of die allemaal echt 100% zeker door corona zijn geveld, dat weten we niet zeker. Dus het zou kunnen dat dat cijfer een beetje overdreven is. Maar toch, het verschil is factor 50. Dat is gigantisch, hè?
6: Dat is inderdaad gigantisch en uh, waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat Griekenland heel erg vroeg in lockdown is gegaan. Uh, de premier hier die heeft uh, maatregelen aangekondigd. Op 10 maart zijn de scholen hier al gesloten. In die periode was er ook uh, carnaval hier in Griekenland. Bij ons is dat een weekje later, omdat alles uh, opschuift via de uh, Juliaanse kalender. Uh, wij gaan ook Pasen vieren op aanstaande zondag. Dus alles was een beetje later. En... Uh, Carnaval is hier dan eigenlijk ook geannuleerd, dus ja. niemand
0: mocht buiten komen. Maar bij ons moesten ze wachten op een draagvlak, het, moest, het ramp moest eerst heel dichtbij komen. Moesten dan in Griekenland de politici niet wachten op een draagvlak?
6: Uh, nee, wij hebben natuurlijk ook maar één partij die aan de macht is, die de absolute meerderheid heeft. Dus die partij die kan de beslissing nemen. En de premier heeft hier ook gezegd, wij stellen uh, mensenlevens boven de economie. Dus wat het ons ook gaat kosten, we gaan hiervoor zorgen dat we geen uh, levens verliezen.
0: Maar misschien hebben de Grieken ook minder de gewoonte om in uh, Zuid-Tirol of in Tirol of in Oostenrijk of in Noord-Italië te gaan skiën.
6: Sowieso. Als ze al gaan skiën, kunnen ze dat eigenlijk ook in eigen land. Uh, dat is minder gekend. Er ah, je zijn veel skiën minder mensen gaan reizen. Ja, zeker. Je kan skiën in Griekenland. Er o? zijn een
0: twintigtal ski resorts in Griekenland. Dat zou natuurlijk ook de verklaring eventueel kunnen zijn waarom ze bijvoorbeeld ook in Scandinavië minder getroffen zijn, omdat ze daar ook hun eigen ski pistes hebben. Maar eh, hoe dan ook, er is een vroegere lockdown geweest. Eerder in de curve hebben ze ingegrepen in Griekenland. Hebben ze ook meer testmateriaal of meer mondkapjes...
6: Uh, nee, dus dat uh, probleem bestaat ook hier in Griekenland. Te weinig mondkapjes, te weinig materiaal, te weinig testen. Er zijn op dit moment uh, rond de 45.000 testen uitgevoerd. Dus dat is eigenlijk vrij weinig. We hebben hier een, een speciale hulplijn uh, waar mensen kunnen bellen en uh, kunnen zeggen welke symptomen ze hebben. En als ze symptomen hebben, dan moeten ze naar een ziekenhuis gaan en moeten ze daar een test laten uitvoeren. Uh, we weten dus niet echt hoeveel mensen er echt uh, ziek zijn uh, ja, van ja. corona. Er zijn een aantal mensen die gewoon zijn gebleven. Dus ook, ook in Griekenland uh,
0: moeten we de cijfers een klein beetje met een korreltje zout nemen. Maar een andere factor is natuurlijk, en dat zag je in Noord-Italië, het tekort aan IC-bedden. Mensen zaten daar in, in gangen te knoeien. Patiënten lagen op elkaar gestapeld. Hoe zit dat in Griekenland?
6: Wel, er uh, bestond een grote angst dat er veel te weinig uh, IC-bedden zouden zijn. Uh, aan het begin van de, crisis, van de coronacrisis waren er 560 bedden, officieel in heel Griekenland. Uh, Griekenland heeft heel zwaar te lijden gehad onder de besparingen de voorbije tien jaar. En er is heel zwaar bespaard in de gezondheidszorg. Dat zorgde ervoor dat uh, mensen eigenlijk geen risico's wilden nemen en daardoor werden de, uh, de adviezen van de overheid heel goed opgevolgd. Mensen bleven thuis, mensen bleven bij elkaar uit de buurt. Uh, iedereen draagt hier op de straat mondkapjes, wat voor mondkapjes ze ook kunnen vinden. Uh, draagt plastic of latex handschoenen uh, en blijft goed uit de weg van, van andere mensen. Dus je ziet die social distancing, uh, die wordt hier heel goed opgevolgd. En ja, dat is de, een van de redenen, is dus ook ook dat er uh, ja, de angst was dat het gezondheidssysteem hier in Griekenland
0: uh, dat het probleem niet zou kunnen opvangen. En uh, je ziet dus in tegenstelling tot bij ons, want bij ons met een mooie paasweer uh, zijn mensen redelijk massaal buiten gekomen. Je zag mensen in parken, uh, redelijk dicht bij elkaar. Oké, okay, er is een grote discipline ook bij ons, maar je zag toch een vrij substantiële groep zich daar heel weinig van aantrekken. Er zijn ook lockdownfeestjes geweest, uh, mensen zijn betrapt in hun tuin. Uh, die een, een soort uh, ja, barbecue voor vrienden aan het geven waren. Dat soort fenomenen zie je niet in Griekenland dan?
6: Nee, dat, dat zie je eigenlijk niet. Um, en uh, dat heeft er ook wel mee te maken dat uh, hier erg streng wordt opgetreden als iemand de regels overtreedt. Ik leg ze even uit, de regels. Want in België wordt gezegd dat je geen niet-essentiële verplaatsingen mag doen. In Griekenland is het een beetje duidelijker. In Griekenland mag je enkel de deur uit voor zes verschillende redenen. Ofwel ga je naar de bank, ofwel ga je naar een dokter of een apotheker, uh, ofwel ga je uh, een familielid die hulp nodig heeft bezoeken, uh, ofwel ga je een beetje uh, wandelen om uh, toch wat te bewegen, uh, ofwel ga je naar een uh, doopsel of een begrafenis, maar daar mogen niet te veel mensen uh, buiten. Ja. Nu, bij uh, ons is dat je toch eigenlijk moet...
0: min of meer vergelijkbaar? Je, je mag ook ja, bij ons hier... mag je joggen. Mag je, mag je een fietstochtje maken in Griekenland? Um, dat mag je, maar er wordt heel weinig gefietst
6: in Griekenland, in vergelijking ja, met België. Maar hier moet je, moet je een papier bij je hebben Aha. als je buiten gaat. En je moet op dat papier de reden aangeven waarom je buiten bent. Formulier? En je, en formulier. En je moet, er is een speciale website gebouwd waar je die formulieren kunt vinden, waar je die kunt downloaden, kunt uitprinten. En als je op de straat wordt tegengehouden door de politie, moet je dat formulier laten zien, moet je ook een identiteitsbewijs laten zien. Als je dat niet kunt, dan volgt er een boete van 150 euro. Mensen die niet uh, telkens dat papier willen uitdrukken, uitprinten, die kunnen ook gewoon een sms sturen naar een specifiek nummer en dan krijgen ze een bevestiging dat ze de deur uit mogen. Als ze die sms niet kunnen voorleggen, Volgt net hetzelfde, dan volgt er een boete. Uh, want je mag niet zonder reden buiten. Ja,
0: dus de Grieken zijn gedisciplineerder dan de Belgen.
6: Ja, je zou het niet verwachten, maar als het uh, op, op gezondheid aankomt, dan uh, zijn de Grieken heel erg voorzichtig. Gezondheid is iets heel belangrijks hier in, in dit land. Uh, je wenst mensen altijd een uh, goede gezondheid. Uh, je spreekt altijd. In, in, de, in de spreektaal heb je ook altijd het woord ja. Dus als je mensen begroet met jama's of, of, of toast, ja is uh, wat wij in het uh, Nederlands hygiëne zijn gaan noemen. Je wenst dat elkaar de hele tijd toe. Ah ja, die ja het komt van
0: hygiëne. Dat is echt, want hygiëne komt uit het oude Grieks, hè. Precies, ja. Dus ja,
6: yeah, wordt dat in het Nieuwe Grieks, uh, zo wordt het uitgesproken. En ja, je wenst elkaar de hele tijd um, een goede gezondheid, zelfs als je nieuwe kleren koopt, zelfs als je een, uh, naar de kapper bent geweest, dan wensen mensen je een gez gezondheid met de nieuwe kleren, met het uh, nieuwe kapsel. En uh, dat zorgt er ook voor dat mensen echt heel erg betrokken zijn, heel erg bezig zijn met, met gezondheid. Als je een Griek zegt van welke uh, symptomen je hebt, kan hij je meteen zeggen welke geneesmiddelen je daar moet voor ah, gebruiken. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ze Iedereen praten over ziektes zoals bij ons plan. over het
0: weer gepraat wordt.
6: Precies, ja, want over het weer kun je eigenlijk niet zo heel veel
0: zeggen. Het is vandaag lekker weer, het was gisteren <lacht> lekker weer en het wordt morgen lekker weer. Ja, dat, uh, dat, ja, dat is zo. En uh, even denken, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel... Kerken en heel veel gelovigen in Griekenland, dat is ook een, een risicofactor, mensen die in de kerk zitten en elkaar besmetten hoe zit het daarmee?
6: Wel, Je moet ook weten hoe hier ter communie wordt gegaan in een orthodoxe kerk uh, de communie in een katholieke kerk, dat is de hostie die in de handen van de gelovigen wordt gelegd, maar hier in de orthodoxe kerken drink je een lepeltje wijn
5: Nieuwe feiten
0: Uw lekkere streekbiertjes, waar bewaart u die? In de kelder. En ik mag hopen niet al te lang, want aan de Universiteit van Leuven is onderzocht hoe lang bier bewaart. En de resultaten zijn nogal alarmerend. Goedemiddag, Sofie van Rafelgem. Goedemiddag. Je bent biersommelier. Onderzoekers van de Universiteit van Leuven hebben 21 bieren twee jaar lang bewaard om te kijken wat er met de smaak zou gebeuren. Het gaat niet om pils, om gewoon, uh, gewoon bier. Het was wel speciaal bier.
4: Ja, als ik het goed begrijp, legt de focus op bittere bieren en sterk gehopte bieren. En ja, het onderzoek bevestigt in feite wat we al lang wisten. Je mag je bieren, en zeker de bittere bier niet te lang bewaren. Hetgeen ik een beetje mis in het onderzoek is uh, persoonlijk. Het, heeft zo, het gaat over de bittere smaak. En dat klopt. Dat heeft te maken met de alfazuren, die humulonen. En die gaan achteruit, één jaar tot twee jaar. Um, maar wat ook belangrijk is, um, zijn de hopolieën. En die gaan eigenlijk het boeket van je bier, uh, de aromas gaan vormgeven. En als we dan spreken over sterke hopte bieren, denk maar aan het Duvel, Triple hop enzovoort. Ja, dan zou ik toch zeggen: drink het binnen de zes maanden uit, want daarna gaat het ook achteruit.
0: Dus het is nog erger dan uit onderzoek zou blijken, want in het onderzoek staat, zijn we twee jaar bewaard, maar eigenlijk na zes maanden begint het al achteruit te gaan.
4: Ja, maar daar heb ik het echt specifiek over, sterke hopte bieren zoals de IPA's bijvoorbeeld, waar de hop niet alleen bitterheid geeft aan het bier, maar ook de aromas. Dus dat is maar een deeltje van de bieren. Ja. Dus als mensen nu vastzitten met een grote voorraad IPA's zou ik wel zeggen, drink ze op.
0: Ja. Want het gaat inderdaad om dat droog gehopte bier. Daar zit ook een bittere smaak aan. En uit het onderzoek blijkt dat in sommige gevallen 40% van die smaak gewoon verdwenen is na twee jaar.
4: Ja, bitterheid gaat duidelijk verminderen. Dat is ook iets wat we al wisten. Um, dus stel nu gewoon. Een Blonde, bittere bieren, ja, mijn advies is sowieso altijd, drink die binnen het jaar uit. En wat gaat er daarna gebeuren? Die bitterheid gaat verminderen. Maar wat gaat er ook gebeuren? Die bitterheid die overblijft, gaat zeer slepend worden en wrang maken. Dus je bier is helemaal zo lekker niet meer. Um, blonde bieren over het algemeen dienen echt wel om binnen het jaar op te drinken. En
0: is er bier dat je langer dan een jaar kunt bewaren?
4: absoluut. Um, denk maar bijvoorbeeld al aan de donkere bieren of bieren die zeer hoog zijn in alcoholpercentage, waarbij je dan al langer dan twee jaar kunt bewaren. Sommige evolueren heel mooi in smaak, maar ik zet daar wel een maximum op van vijf jaar, want dan gaan de meesten ook wel over een hoogtepunt heen zijn. En als we kijken naar zure bieren, bijvoorbeeld oud-bruin en oude geuzen enzovoort. Bij een oud-bruin kun je al gemakkelijk spreken van 10 à 15 jaar en bij een oude geuze gaat het naar twintig, tot zelfs sommige dertig, uh, veertig jaar. Maar dat zijn
0: echte uitzonderingen.
4: Ja, dat gaat om zure bieren dan. En, en die zuurheid gaat eigenlijk helpen om uh, het bier langer te bewaren. Plus een oude geuze, dat is een beetje zoals ja, een vintage champagne of wijn. Die gaat ook heel mooi evolueren.
0: Ja. Je kunt dus hem daar... jong drinken, maar je kunt hem ook vintage drinken. Maar dus, de, de, laten we zeggen, de... de... Orvals, de IPA's, de Duvel-Triple-Hop, dat soort bieren zeker niet langer dan een jaar bewaren.
4: Wel, eigenlijk euh, moet ik daar nu meteen tegen ingaan, want Orval is zo'n beetje een totaal andere stijl. Daarom in het onderzoek vind ik het nogal vreemd dat ze verschillende bierstijlen samengehoeid hebben. Orval is in feite een bretbier. En een, een bretbier dat wil zeggen dat het een herhesting kent met gecultiveerde bretanomische, zowel gisten. En hierdoor gaan die eigenlijk het bier in smaak laten evolueren, waardoor dat we zeggen... Orval kun je eigenlijk vijf jaar bewaren.
0: Aha, dus Orval is een beetje een uitzondering, een beetje een bier apart.
4: Ja, ja, en je zult merken, het klopt wel degelijk, in Orval kun je dan merken dat de, bier, dat de bitterheid vermindert doorheen de jaren. Maar wat komt daarbij? Je krijgt een fijn zuurtje dankzij die gist die zich gaat ontwikkelen en je krijgt veel meer complexiteit.
0: Ja, maar veel mensen denken dat ze hun bier langer kunnen bewaren dan ze eigenlijk kunnen.
4: Dat klopt, dat klopt. Ik zie dat heel vaak. Uh, of, of ik, bijvoorbeeld, als we met vrienden op bezoek gaan en ze halen een flesje uit. Oh, ik heb iets speciaals, ik heb het hier al vier jaar bewaard. En dan denk ik: Oh mijn god. <lacht> dus uh, <lacht> dat virus is dan ver, ver heen eigenlijk. Het is eigenlijk bijna niet meer te redden. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met een sterk gehopt bier? Um, vanaf zes maanden gaan eigenlijk de heel fris-fruitige aroma's gaan verdwijnen. En als je dan bijvoorbeeld een jaar later een bier zou opentrekken, dan ruikt het gewoon naar stinkkaas. Ja. Dus.
0: Dat kan gebeuren. Dankjewel voor de tip Sofie van Raffelgem. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 15 april 2020. Behalve die van Bas Birker in het Middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ik ken dit gevoel nog van vroeger. Ooit was ik een lief klein basje en woonde ik samen met mijn ouders en zusje onder één dak in een Nederlands nieuwbouwrijtjeshuis in het triestige Tilburg. Mijn vader wisselde zijn werkzaamheden als interieurarchitect af met alcoholisme en mijn moeder switchte tussen de kost winnen en doen alsof er niks aan de hand was. De zolder was in twee gedeeld. Aan de ene kant had mijn vader een werkplaats waar hij naar hartelust kon tekenen, timmeren en letterlijk zagen. Daarnaast was er een hobbyruimte voor mijn moeder om te breien, naaien en figuurlijk zagen. In het machinegeweld was er toch niemand die haar hoorde. In het midden stond een muur. Een klaagmuur, zo je wil. Recht... Onder de hobbyzolder werd er s'nachts wel eens geslapen. Mijn ouders hadden het grootste vertrek, waarschijnlijk om zoveel mogelijk afstand van elkaar te kunnen bewaren. En aan de andere kant van de hal en de badkamer sliepen mijn zusje en ik in exact gespiegelde kamers met een totaal verschillende binnenkant. De mijne was netjes, ordelijk en volgens alle geldende afspraken opgeruimd. Mijn zusje verbleef in een doos van Pandora. Wanneer je de deur opende wist je nooit wat er allemaal uit ging komen. Soms was het een meisje met twee verschillende sokken. Meestal was het een piramide van Barbie. Ik was een heel braaf jongetje. Dat goed kon leren en netjes binnen de lijntjes kleurde. Als ik op mijn kamer verbleef was dat om mijn huiswerk te maken... een boek te lezen of mijn ouders af te luisteren. Maar heel soms moest ik er naartoe... en mocht ik er alleen maar af om te eten en naar school te gaan. Want dat was de ultieme straf. Naar je kamer. U hoort het goed, jongere luisteraars... In onze tijd kon je nog geen iPad afpakken of de wifi uitschakelen. Als ik iets had uitgevreten, dan moest ik naar mijn kamer. En ik moest daar blijven tot mijn ouders waren overeengekomen hoe lang ik er moest blijven. Voor de bekendmaking van dat besluit werd ik ontboden in de living. Daar werd mij in een soort slecht geregisseerde persconferentie door vader en moeder, elk in hun eigen woorden, te kennen gegeven dat mijn gedrag niet door de beugel kon. Ik had me niet aan de geldende voorschriften gehouden... en daarmee het samenleven in ons rijtjeshuis in gevaar gebracht. Precies dat gevoel bekruipt mij vandaag. Straks verlaten de ruzie in de ouders van België... voor eventjes hun hobbyzolder... om ons in de living het verdikt mede te delen. Nog twee weken op onze kamer... en alleen maar naar beneden om te komen eten. God, wat mis ik school!
0: Asberker in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u de, liever de volledige uitzending. Met de muziek en de jingles en alles erop en eraan. Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app of op onze site waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.